0: Fã do esporte do Bola da Vez Tudo jóia? Que prazer imenso Tê-lo conosco em mais Uma edição do programa de entrevistas Dos canais esportivos Disney Bola da Vez No ar desde 1999 Eduardo Afonso Um quarto de século e pela primeira vez, com apenas dois entrevistadores. Primeira vez, André. Sabe por quê? Que honra. Porque pela primeira vez, teremos dois entrevistados nesses 25 anos. Posso estar enganado, mas acho muito Também improvável. Não lembro. não lembro. Carlos Belmonte e Rui Costa. Como se diz antigamente, os homens fortes do futebol do São Paulo. É, antigamente a gente também chamava aparelho de som, às vezes, de dois em um, <risos> três em um, lembra do Opa. Tristar System da Gradiente? Sou raiz, André, é? conheço, pô, conheço. Tinha vitrola, toca-fita e rádio, depois CD, toca-fita e rádio, você teve alguns, né? Tive alguns. No São Paulo acontece o contrário, é, em vez de três em um ou dois em um, um em dois. Opa. É, uma função dividida, muito bem dividida, nos últimos três anos. Afinal de contas, o São Paulo, neste período, alcançou quatro finais, conquistou dois títulos, depois de uma longa escassez, justamente pelos nossos convidados de hoje. Belmonte, Rui, um jornalista e um advogado. Cuidado, né, Edu? É, opa, vai ser Vamos devagar, ter que ter cuidado. Né? Vamos aqui. devagar. É. Como é que funciona a divisão de tarefas de vocês? Agradecendo a dupla é, pelo comparecimento ao bola da vez.
1: É, André, um prazer estar aqui, Edu, um prazer estar com vocês No programa que eu assisto, acompanho o tempo inteiro E é muito mais do que isso, André Na verdade, é mais do que um dois em um. Eu diria para você que é um 5 em um aí é. Porque a gente divide a tarefa verdadeiramente entre muita gente né? Eu, o Rui, o Muricy, o Nelson, o Fernando e o presidente Júlio é, é, A gente, no dia a dia, está sempre junto E essa divisão que na verdade é muito mais também do que uma divisão, uma junção de, de, de trabalho, é, tem funcionado. Né? Tem funcionado porque a gente se dá muito bem, a gente convive o tempo inteiro e cada um tem muito definido uh, o que fazer. Então o, o Murici é o coordenador de futebol, é ele que trabalha o tempo inteiro com o futebol. O Rui é o nosso negociador, é quem faz toda a negociação. Eu, o Nelson, o Júlio, a gente dá suporte nesse processo Sim. e eu, como diretor de futebol, obviamente, faço toda a gestão é, do que, de como a coisa vai andar. Então, é, Muricy, eu, Rui, Nelson, Júlio, a gente se encontra e define um nome uhum. de jogador. A partir daí, começa o trabalho individualizado. O Murici conversa com o treinador. Ah, o treinador gosta. Sim. O Rui busca o empresário. E aí, eu defino os valores. E aí, nós vamos trabalhando até chegar as contratações, mas sempre de comum acordo. Né? Hoje, todos os jogadores que estão no São Paulo contam é, com a anuência de todos, ou seja, nós só trazemos um jogador quando todos estão uhum. minimamente convencidos de que ele é um jogador que vai nos ajudar.
0: E desse lado do balcão, o Rui tem larga experiência, formou o time do, do Grêmio, que em 2016 conquistou... É a Copa do Brasil, é, primeiro dos muitos títulos conquistados por final. aquele Grêmio. Você fez a final? Fiz a final. Contra o Atlético Mineiro, né? Isso lá, né? Foi. Trabalhou é. no Atlético, trabalhou no Atlético Paranaense, conquistou, ajudou a conquistar a Copa Sul-Americana. Foi o primeiro executivo de futebol a trabalhar na Chapecoense depois da tragédia do fim de, de 2016. No Grêmio, ainda, voltando ao Grêmio, foi quem descobriu, por exemplo, o Jeromel. O Jeromel só é o Jeromito ou. É o mito
2: também por conta do Rui Costa. Um prazer tê-lo aqui. Prazer, André. Prazer estar aqui contigo, com o Edu, com o Belmonte. Eu acho que essa, esses processos todos que tu individualizas né, na minha uhum. pessoa, eles são também produto de muito desse, desse processo coletivo. Né? Eu acredito muito nisso. Ou seja, o futebol ele é, ele é tão coletivo fora de campo quanto dentro de campo. Né? E, e foi isso que me trouxe até o São Paulo. Né? Foi isso que... O Belmonte e o presidente identificaram, um cara capaz de trabalhar dentro de um processo de deliberação mais amplo, né? sabendo as minhas responsabilidades, sabendo as minhas tarefas, sabendo que não somos someramente tarefeiros, somos pessoas que têm que opinar, que têm que se posicionar dentro de um processo que é muito mais amplo. Né? Uhum. Eu acho que é isso que me trouxe até o São Paulo, é isso que fez com que eu tivesse o privilégio de estar no São Paulo, o privilégio de trabalhar com essas pessoas todas que o Belmonte nominou e realmente eu falo o que eu acredito, eu não estou aqui... Usou o contrato renovado, né? Então não preciso... Não preciso é, realmente o que a gente construiu no São Paulo, e eu me permito me incluir nisso, é, é, é algo que que talvez o dinheiro não consiga comprar. né? A gente tem uma cumplicidade, uma lealdade, uma reciprocidade que respeita os processos hierárquicos, porque tem que ser assim. Mas é, o Belmonte é um cara que está lá, chega antes que eu todo dia, a gente toma café junto, já começa a trabalhar no café da manhã com o Maurício, a gente começa a, a entender o que vai ser, antecipar uhum. problemas... Então, realmente tem sido um, uma caminhada muito legal e, e dentro desse princípio de que tudo é compartilhado com todos.
0: Fazer aqui uma, uma inconfidência. É, a gente já tinha a ideia de fazer esse programa desde o final do ano passado, mas justamente o Rui estava tratando da renovação. O Rui e o Murici Ramalho acabaram de renovar contrato. Aí o Belmonte falou, espera, porque agora o homem está mais valorizado. Não sei se vai, vai continuar, se vai querer continuar. Continuou. Já amaciamos bastante, Sim, Edu.
3: É, vamos para cima, né? Vamos para cima. Boa. Vou começar hum. com o Rui, então. Rui, é, o Belmonte falou assim, eu determino o dinheiro e o Rui vai lá para negociar. Hum. É, no começo, no início da primeira gestão, é, era mais difícil negociar porque o dinheiro era menor distribuído ou está igual agora, ainda continua um São Paulo cauteloso? Hum. Em relação a gastos.
2: Isso é, um, é um, uma premissa muito importante para todos nós. Né? A gente não trabalha em cenários de responsabilidade. Né? O que o Belmonte e o presidente me cobram é chegar ao limite que nós podemos chegar. Né? Nós nunca ultrapassamos esse limite. Né? Inclusive, eu conversava esses dias com um colega de vocês, falava como essa questão do chapéu ela é mal interpretada. Né? Porque, na verdade, quando você leva o chapéu, você é criticado e você elogia quem deu o chapéu. Na verdade, você tem que elogiar quem, não sofre, quem sofreu o chapéu, porque talvez isso seja o exercício pleno de uma responsabilidade de gestão, né? ou de uma gestão responsável. Por quê? Porque eu tenho um limite, eu não posso é, trabalhar com emoção, eu não posso convencer o Belmonte que porque nós queremos aquele jogador e ele está num cenário de competitividade de mercado, em que outros poderão contratá-lo, eu vou superar aqueles limites orçamentários que estão estabelecidos pela minha diretoria. Então, acho que esse é um processo que nós enfrentamos de forma muito contundente no início, porque cabe lembrar, né? o trabalho que hoje resulta numa equipe vencedora ele começou lá em 2021, né? quando nós encontramos um perfil de elenco que nós identif nós identificamos que precisava de uma mudança. Isso demandou custos de rescisão, isso demandou acordos que foram feitos, e tudo isso impactou no orçamento que já era pequeno. Ou seja, para montar o um novo time, nós tivemos que desconstruir um processo que nós identificamos. E, e tudo isso dentro de uma responsabilidade financeira que é muito clara e, e prevalece até hoje.
0: Já te deu a deixa, Edu.
3: É, você acha? Que
0: tem que falar de que Falou futebol... em chapéu?
3: É agora? Então uhum. vamos lá. É pro Belmonte, mas se o Rui quiser <risos> <risos> também... Eu já tinha falado com o é. vai ser a minha primeira pergunta para o Belmonte. Vamos esclarecer o caso Caio Paulista, porque o que me chamou a atenção não foi a negociação, porque eu acho que ela faz parte do futebol. O jogador estava no mercado, não conseguiu fechar com vocês, por uma coincidência foi um rival que veio e pegou. Mas achei as palavras do, do representante, do jogador, ofensivas ao São Paulo. A forma como ele se pronunciou. Escambo, não valorização, quis fazer permuta. E, e para mim, faltou uma resposta de peso do São Paulo a esse tipo de declaração. Então, Belmonte, queria que você falasse não só por que o Caio não ficou, mas por que o, o empresário do atleta se referiu ao São Paulo dessa forma, na minha opinião, muito pejorativa para o tamanho do São Paulo.
1: Edu, na verdade... Eu, eu... Para falar do caso, do Caio tem que começar um pouco antes. Né? O, o Caio foi contratado há dois dias do fechamento da janela. Uhum. O Wellington machucou e nós precisávamos de um lateral. É, o Rogério era o nosso treinador à época, conversamos, o Rogério falou do Caio, vamos ver o Caio, vamos buscar. É, e aí nós fizemos uma negociação muito rápida, porque não é comum na negociação, justamente em razão do que o Rui colocou, da falta de recurso que a gente não já faça o parcelamento. Né? Por exemplo, o Michel Araújo, que também veio do Fluminense, uhum. já tem a definição do valor, de como ele é feito, de como é feito o pagamento, se a gente ficar com o Michel e a gente pretende ficar. É, com, com o Caio não deu tempo. Foi tudo muito rápido, tínhamos um valor. Só que no contrato do Caio, isso que a gente nunca falou e precisa estar esclarecido, já havia um salário definido se a gente contratasse o Caio. E isso nós colocamos. Então, o Caio, se continuasse ao São Paulo, tinha já um acréscimo salarial que pulava de um valor para outro, se a gente contratasse o Caio. Então, a questão Caio, na, ao nosso ver, estava definida. Nós tínhamos um valor já prévio em contrato. Nós tínhamos que negociar com o Fluminense o parcelamento do pagamento do atleta. Aí, obviamente, o empresário chegou, o Caio teve um ano muito bom conosco, foi muito importante para a gente também, junto com os demais jogadores na Copa do Brasil. Ele pediu novos valores salariais, além do que estava em contrato. Isso logo depois do título? Isso durante todo o segundo semestre, tá porque nós começamos a negociar, o Rui negociava isso é, o tempo inteiro, tanto que nós temos todos os e-mails trocados dessa negociação. Ele pediu uma valorização do Caio acima do que estava em contrato. Hum. E nós aceitamos que poderíamos valorizar sim, porque o Caio tinha tido um bom ano. E começamos também a negociar essa questão é, salarial, mas sempre lembrando que já havia uma definição, ou seja, se nós acertássemos com o Fluminense o parcelamento, o Caio estava preso conosco em um contrato. A partir do pedido do empresário, nós passamos a negociar. E repentinamente, nessa negociação, a negociação, ela cessou. O Rui pode relatar isso melhor do que eu, porque, como eu disse, as negociações são feitas pelo Rui e o Rui é, buscava com e-mails, buscava a, a negociação e ela repentinamente parou. Eu acho, eu acho que o Caio tá, foi para o Palmeiras, é, é um direito dele, o Fluminense, na, naquele momento, acabou acertando com o Palmeiras, não fez o parcelamento que, que discutimos e também nós não chegaríamos, não sei quanto o Caio é, hoje ganha no Palmeiras, mas nós não chegaríamos, justamente pelo que o Rui disse, no valor que o empresário solicitava de salário para o Caio, porque era fora do nosso patamar. A gente aceitava dar um reajuste, mas não aceitava chegar no valor que eles pediam. E isso estava em negociação. Negociação, como disse o Rui, é normal, ela deve acontecer. É assim no futebol, é assim em qualquer negócio. Mas a negociação ela tem que ir até o fim. E o que aconteceu aí, não teve um fim. Não teve, disse, olha, isso eu não aceito. Não teve isso, entende? Nós ficamos com a negociação buscando a informação do parcelamento, buscando a informação do salário e a negociação não chegou ao final. E, de repente, a gente é, acaba sabendo, descobrindo que o Caio negociava com o Palmeiras. Quando descobrimos que o Caio negociava com o Palmeiras, aí mudou de figura a questão. Aí nós somos o São Paulo. Ah, aí nós não aceitamos isso. O jogador que está sob contrato conosco, tem uma negociação conosco, e passa a negociar com outro clube rival, aí, nesse momento, por uma decisão nossa do futebol, com a anuência do presidente de julho, nós cessamos a negociação. Nós mandamos um e-mail dizendo que o São Paulo estava fora da negociação. Não há problema nenhum de se negociar com outro clube, contanto que se encerre a negociação aqui. Ao menos diga o seguinte, não aceito a proposta de vocês, vou negociar com outro clube. Isso não aconteceu. Uhum. É, então, eu não vou responder... A, a, o empresário, aí é uma questão.
0: Eduardo Urã, né? Só para gente. A gente falou o um empresário Isso. do atleta,
1: é o Eduardo é, Urã. É, quer dizer, o empresário tem o um direito, o atleta tem o um direito, enfim.
0: O São Paulo voltaria a negociar algum atleta com este empresário?
1: É, se depender da minha vontade, e eu acho que hoje depende, não. É, não negociaríamos novo atleta, porque nós não temos nenhum problema de perder um, um atleta. Mas da forma que foi, nós não gostamos. Então, é. Nesse momento depende de mim, eu sou diretor de futebol de São Paulo, eu não negocio mais nenhum atleta é, com o Eduardo Você é diretor de
0: futebol de São Paulo há três anos, há três você anos. não havia ainda encarado essa experiência em nenhum outro momento no São Paulo. Já era um cara é, ligado à política do clube, é, vivia o Morumbi ali diariamente já há bastante tempo foi uma das pessoas muito importantes na implementação do basquete no São Paulo, mas futebol, não. E você já me disse fora do ar que é, o mundo real do futebol é pelo menos 90% diferente do que as pessoas de fora do futebol é, imaginam. Sendo assim, Belmonte, você, sem ter a coisa no papel, voltaria a dizer o que você falou em relação ao Caio? Você ainda no gramado ali na, na catarse do, do título da Copa do Brasil, garantiu a permanência do Caio. E depois reforçou isso na festa, com a palavra
1: do Caio também ao microfone. Você faria isso de novo? André, é, talvez não fizesse novamente, mas é, na festa, naquele momento, já havia ali uhum. uma colocação que era mais importante do que isso. É, a negociação ali ela já tinha algumas questões que não iam bem. E eu tinha o compromisso do Caio de continuar. Então, na festa, você lembrar bem do que aconteceu na festa, eu questiono o Caio. Eu digo que o Caio vai continuar e põe o microfone. Caio. Você bota ele na parede. Você vai continuar? O Caio disse diz que vai continuar. Então, ali fazia parte também de um processo de afirmação do que estava sendo tratado no bastidor, que já começava naquele momento a ficar. É, estranho, uhum. né? então assim... A
0: senhora estava sentindo alguma coisa errada ali?
1: É, já, já não estava, as coisas já não estavam começando a, a andar é, da forma normal né? que elas devem acontecer nas negociações, e isso já nos incomodava um pouco, então naque, a, naquele momento a gente já tinha é, aquilo fa, fez parte mais de uma estratégia Sim. do que algo, talvez eu não fizesse mais porque essa estratégia no fim, ela me prejudica, ela é utilizada para me atacar quando, na verdade, ela era uma estratégia nossa, montada, pensada, em cima, inclusive, da pressão que também fizemos naquele evento, para o Lucas. Né? Também era um movimento de pressão de ter o Lucas, que era um jogador para nós fundamental e que, felizmente, é, ficou conosco. Se né? uhum. você lembrar, nós fizemos também o um movimento com Sim. o Lucas antes. Sim. Né? É que o Lucas ninguém lembrou, porque o Lucas deu certo. O Lucas ficou... o Rui,
0: ainda na, na mecânica de vocês, você é oriundo é, de um do, do, de um futebol aonde o dirigente aparece demais. Para quem não sabe, no Rio Grande do Sul, é, perdeu um granal, quem perdeu ali, a, a, o setorista do, que cobre o clube que perdeu, fica ali esperando pelo cartola do time que perdeu, não e serve, não pelo... Não precisa nem perder. É.
3: Eu estava ouvindo esse, a gaúcha, o Grêmio venceu o São José por 4x1, e a principal entrevista não foi a do Renato, Sim. foi a do diretor de futebol do Grêmio.
0: Sim. Essa, essa exposição tem, tem dois lados, bônus e ônus. Quando a coisa dá certa, é, o profissional acaba sendo naturalmente mais, mais valorizado. No São Paulo, ao contrário, você aparece pouco. Então as porradas é o Belmonte. O Belmonte toma bastante porrada. É, Para você conseguir trabalhar esse semi-anonimato, é importante?
2: Bom, eu trabalhei em várias situações diferentes, né? Com protagonismo exacerbado, uhum. com protagonismo pontual, com pouco protagonismo. E em todas essas situações, o meu trabalho foi sempre o mesmo, né? Uhum. Mas quando eu tinha uma super exposição, eu não tive a longevidade necessária para colher os uhum. frutos do meu trabalho. Você ficou três né? anos e meio no Grêmio, mesmo isso, assim, né? Exato. É. É... O, o Belmonte sabe, e eu digo isso para ele sempre, me incomoda muito o fato de de que nos momentos de crise ele apanha sozinho. né? Sim. Porque se eu comecei a nossa fala aqui dizendo que a dor de um é a dor do outro, se nós estamos todos juntos, é muito difícil para um profissional com a minha característica, com o meu perfil, até com a minha formação, ver... Um, um, ele é, ele está meu, meu superior, mas a gente tem uma relação muito próxima, de amizade até. É difícil você ver cenários injustos, porque a crítica, ela, ela existe, ela, ela, é, ela faz parte do pacote de quem quer ser dirigente, de futebol Sim. do São Paulo e quem quer ser executivo de futebol, mas é duro você ver que pessoas específicas recebem quase que exclusivamente a crítica. Mas isso é uma forma adotada por eles para que eu tenha longevidade, porque eles entendem que o profissional precisa disso para ter tempo de executar as suas as suas a sua missão no clube. Né? Então é, eu não tenho essa exposição do São Paulo e posso te garantir que a ausência dessa essa exposição me permitiu ser campeão aqui. Me permitiu ter tempo de trabalho. Me permitiu reconhecer e conhecer onde eu estou. Me permitiu ter noção de pertencimento, porque eu, eu obviamente, virei é, para dentro da instituição. Porque eles blindam a gente. né? Tu vê que eu, é, e aí eu incluo o Muricy também. O Muricy poderia falar muito mais e falar menos. E Sim. todos os momentos de crise que eu vivi no São Paulo, e, e não foram poucos, as pessoas esquecem. Nesses três anos a gente passou por muita coisa difícil. É, o cara que está aqui do meu lado tomou a frente. E eu, em outros clubes, era eu que tomava a frente nas derrotas. E uhum. quando você passa no processo de reconstrução de um clube, a tendência é que você tenha muito mais derrotas que vitórias. Então, o executivo fica marcado como a cara da derrota. E isso, ao fim e ao cabo, encurta muito o prazo de, de trabalho e faz com que você não tenha a possibilidade de colher, como eu não tive em outros clubes. Né? Uhum. Em outros clubes, eu trabalhei muito e na hora da colheita, eu fui a cabeça cortada. Mas,
0: no, no Grêmio, especialmente. Né?
2: É, eu acho que teve vários motivos, mas uhum. assim, é, é, isso também é um processo de lealdade, né, que por vezes é, é mal compreendido, ou seja, é, eles estarem na linha de frente. É, é óbvio que, eu, que, eu, que é importante estar aqui falando com o torcedor, ser reconhecido, enfim. Mas nós tivemos momentos muito duros em que o Belmonte era sistematicamente, sistematicamente criticado, o presidente era sistematicamente criticado, e isso fazia com que eu pudesse continuar fazendo as minhas coisas para que aquele momento passasse.
4: Né?
2: Então, são vários episódios, eu podia, ao longo da nossa uhum. entrevista eu vou nominar aqui, mas eu acho que esse anonimato me permitiu estar aqui até hoje.
0: Eu falei que seremos dois entrevistadores, mas teremos algumas perguntas Opa. previamente gravadas. A primeira vai partir de um companheiro nosso, de um amigo nosso aqui, Vitor Birner, perguntando para a dupla de entrevistados. Fala, Birner!
5: Fala, Plihal Deixo um abraço para você, para todos na mesa, para os fãs e para as fãs do esporte. O São Paulo, ano passado, obteve sucesso na Copa do Brasil e foi muito forte no Morumbi, porque o time lutou demais, com a bola e sem a bola. E aí criou uma alquimia entre arquibancada, campo, era uma coisa só. E nos jogos grandes foi muito difícil ganhar do São Paulo dentro da sua casa. Para esse elenco, foi contratado o Rames, que tem outro perfil. Na melhor fase da carreira do colombiano, ele era um jogador que fazia a diferença com a bola, mas nunca foi tão participativo assim no sistema de marcação. A minha pergunta tem a ver com o futuro. O São Paulo pretende transformar o Rames num jogador mais participativo sem a bola ou o São Paulo pretende se adaptar ao Rames é, para que o time seja mais forte do que foi na última temporada?
1: Na verdade, é assim, é, também falar com o Vitor, a gente acompanha o trabalho do Vitor é, o tempo inteiro também aqui na ESPN. É, a questão do Rames, ela é sempre decidida de forma conjunta com o treinador. E nós, é, que somos os dirigentes, não nos metemos nas questões técnicas. Né? A discussão da contratação, ela passa por todos. Uhum. Então, como foi a contratação do Rames, juntamente com a do Lucas, que foram praticamente simultâneas. Elas correram ao mesmo tempo. Você é... diria que o Lucas veio porque o Rames veio? Eu acho que um veio porque o outro veio. Uhum. É, simultaneamente também. Porque são jogadores grandes que... A primeira coisa, quando você conversa com jogadores como o Lucas e o Rames, que eles querem saber, não é quanto vão ganhar. não É, é o projeto. O time tem condição de ser campeão? Ele vem para um time que vai brigar por título? Esse é o primeiro pensamento desses atletas. Porque... Uhum. Do ponto de vista financeiro, ele já tem a vida definida. É claro que eles vão negociar valores para uhum. vir para cá, mas ele já tem definido. Eles querem saber se o time é competitivo. E, claro, a chegada de um e de outro, as duas negociações correndo praticamente ao mesmo tempo, nos ajudou a trazer o Lucas e o Rames. É, nós sentamos numa mesa com o Dorival, com o Murici, conversando a respeito dos dois atletas. O pensamento do Dorival e do Murici, que são a, a parte técnica, era muito parecida de como usar. Uhum. Os, os dois jogadores. Obviamente, a partir daí, nós fizemos o um esforço para a contratação. Como o Rames vai ser utilizado, como o Rames vai, não vai ser utilizado? Isso é uma questão técnica. Né? É, assim, o São Paulo é um time que é, trabalha todo mundo muito para ser competitivo. Sim. O Rames não tem, obviamente, essa característica de marcação. A gente vê na seleção da Colômbia, o time basicamente joga para que o Rames consiga... Jogar. E aí ele joga muito, ele tem sido fundamental... E só lembrando, animações.
0: são dois jogos a cada
1: 45 dias, dois jogos não é quarta e domingo. Exato. E aí, o que nós trouxemos? Para que os técnicos pudessem adequar dentro do processo. O Dorival começou a fazer esse processo, o Rami jogando um pouco mais para o lado, não jogando centralizado, hum. justamente para o lado direito, porque o Rafinha é um lateral que apoia menos, então dava para ter uma segurança maior pelo lado direito, não jogou centralizado... Agora, vamos ver como o Carpini vai utilizar, enfim... Dorival essa... utilizou até como o último homem do ataque, né? Utilizou até como o último homem é. do ataque, porque é. É, o Rames, inclusive na Colômbia, ele joga mais à frente uhum. com, com dois pontas rápidos pelo lado, né? fazendo toda essa armação para esses ponteiros. Então, assim, isso nós temos é, 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 deixado sempre na mão do treinador. Mas uma coisa é fundamental, o Rames, vamos dizer... Que o Rames não nos dê no campo tudo o que nós esperávamos. O que o Rames já nos entregou, já é muito. O Rames já mudou o patamar do São Paulo na contratação. O Rames nos gerou é, muitos recursos a partir da chegada dele. Então, se no campo ainda não tivermos o rendimento esperado, porque o Rames passa por um processo também físico, de melhor... E é um, é um atleta excepcional, excepcional. Ele, não, ele, ele é um dos primeiros a chegar no, no CT trabalha muito, se dedica muito aos treinamentos. Então, nós não temos nada a ele falar. Ele faz sobre. isso tudo, Rui, e ele quer ser titular. Se ele não for titular, ele não vai
0: ficar. Como é que vocês vão contornar isso?
2: Mas acho que a, o perfil do nosso elenco hoje, todos querem ser titulares. Né? Não se conquista nada com 11 titulares. Mas ele é o Rames, né? Ele é o Rames, mas é, é, respondendo a um outro aspecto da, do questionamento do Vitor... É, o Rames vai se adaptar ao São Paulo, ele precisa se adaptar ao São Paulo. Como o Lucas se adaptou ao São Paulo, como todos os atletas que chegam adaptam-se ao São Paulo. Por uma questão é, de princípio, ninguém é maior que o São Paulo. Né? Então ele, dentro das suas características muito bem destacadas aqui pelo Belmonte, que vocês conhecem há muito tempo porque ele é um jogador global, ele precisa se adaptar não só ao clube, mas também à liga que ele está, ao fato de que se joga a cada 72 horas, ao fato de que nós fazemos deslocamentos de um país continental, ou seja, a gente sai de uma temperatura baixa para uma temperatura alta, em que os padrões de gramado não são necessariamente os mesmos. Então, o processo de adaptação do Ramos ao futebol brasileiro é muito mais amplo do que simplesmente ele buscar a titularidade. O
0: entendimento que ele tem que ter é, parece óbvio que é de que todo mundo vai jogar.
2: Nós temos em torno de 75 a 76 jogos de temporada. Ano passado foram 70 jogos, se não me falha memória. É impossível jogar com um elenco de 11, 12 jogadores. Isso está muito claro. Inclusive, outros treinadores falaram isso nas entrevistas né, ao longo da semana, de que essa época do ano para o futebol brasileiro, você tem que ter grupo. Sim. É isso que nós buscamos. É. Nós temos um grupo hoje em que todos terão oportunidade, desde que conquistem tecnicamente, esse espaço no time. A questão, né, Edu, é que todo mundo quer jogar a partida grande, né? Claro, <risos> claro
3: jogos importantes. Então, até em cima disso, é uma pergunta para cada. Belmonte, o Ramos, em determinado momento, desse primeiro, dessa primeiro tempo dele no São Paulo, ele se mostrou insatisfeito, ele conversou com vocês, ele foi a vocês e falou, não estou me sentindo à vontade no São Paulo, não estou jogando. A gente sabe da frustração dele de não ter entrado nas finais da Copa do Brasil, isso com o público... É, ele chegou e conversou com vocês. Para você, Rui, é mais uma curiosidade. Você que estava lá, você que foi negociar com ele na Colômbia. Tirando a parte de futebol, de grana... Essa negociação com o cara que você chamou de global, e ele é global, teve alguma curiosidade, alguma coisa que você não tinha vivido ainda como dirigente, algum pedido ou alguma história para contar de como foi essa negociação com o Rames? tirando o futebol, ele perguntou do país, perguntou do clube, é, se empolgou, se sentiu curioso em alguma, algum aspecto da negociação que não seja grana e time dentro de campo?
1: Bom, com relação às conversas com o Rames. Elas acontecem com todos os atletas o tempo inteiro. É, e aí o André colocou muito bem. Todos os atletas querem jogar. E as conversas elas são absolutamente normais. Não, não existe... Se eu disser assim, houve uma reclamação do Rames em algum momento? Não. não. Nunca houve uma reclamação do Rams O que há é conversas. O, o próprio Rames já nos procurou, já esteve comigo e com o Rui, perguntou, pô, o que, que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar? O que vocês estão achando? A conversa sempre é nesse sentido com o Rames de buscar a, a, uma... uma Vamos dizer, o um melhor espaço dentro do todo. Isso já aconteceu com o Dorival, acontece com o Carpini, mas não acontece exclusivamente com o, o Rames. O Lucas mesmo, a gente conversa muito com o Lucas, o Lucas gosta de jogar mais centralizado. O Carpini tá, usou ele na primeira partida contra o André Quando o Lucas fala aí, você arranca os cabelos, né? Mais, mais do lado <risos> esquerdo. E centralizado eu tenho vários, né? Mas isso é o trabalho do treinador. Então a gente tinha com o Dorival uma gestão muito clara disso, é muito bem feito. E o Carpini chegou, nós trouxemos também pela facilidade que ele tem de gerir. E essa gestão vai acontecendo no dia a dia, né? Como disse o Rui, nós temos 75 jogos, esperamos ter 75 jogos na temporada, todo mundo vai jogar. Quem vai jogar um jogo grande é, quem vai decidir é o treinador. E ele eu pediu treino, pra mudar eu... mesmo
0: o número da camisa para 55? Pediu. pediu é? pra mudar pra 55. Achava que o 19 estava azicado. Não gostou do 19, agora <risos> quer é 55. Ele jogou durante boa parte da carreira com o número 19, é né? isso. Mas no São Paulo não encaixou. Não então encaixou. vai ser 5,5, porque 5 mais 5 é 10, é isso? 5 mais 5 é 10. Uhum. Ele é um
2: cara, assim, bastante simples é para, para o que um ele representa. O mais é 10. Mas ele, ele quis trocar de número, de fato. <risos> É, mas assim, não teve nada inusitado, porque ele é muito simples. Né? Ele é um cara que realmente não não utiliza essa fama que ele tem, do ponto de vista do dia a dia. Ele tem um trato com as pessoas de uma forma muito muito simples. É, há uma particularidade da negociação que foi muito interessante. Nós estávamos vestiário O Meu Monte e Eu. E, e eu disse para o Rafinha, Rafinha, chama o Ramiz aí. Quando a gente estava ainda Começando. já manifestando interesse, porque... não é... A questão não é o negociar números com um atleta desse nível, que, obviamente, os números são significativos. Uhum. A questão é fazer com que ele esteja disposto a ouvir os nossos números. Essa é, essa é a grande... Abrir a porta. Esse é o grande desafio, Abrir né? A porta. E nós estamos no um vestiário e o Rafinha, que são realmente o Rafinha é muito amigo dele, faz um FaceTime com ele. Eu chamo o Belmonte, sentamos os assim, três no vestiário, de uma maneira... E começamos a conversar e tal. Dizemos, ah, o Rafinha está falando comigo, pô, eu, quem sabe vamos estar juntos um dia. Então, ele sempre foi muito receptivo a esse processo. Obviamente que ele... Como, ele queria saber que time tínhamos, qual era, quais, quais eram os nossos objetivos nas competições que estávamos disputando. Então, é, nunca houve um problema do ponto de vista de cláusulas de contrato, de privil... ele não tem privilégios, né? ele, é, ele tem um contrato muito parecido com os contratos dos jogadores, obviamente, destacados do nosso elenco, mas teve esse processo, acho que foi muito mais difícil, não sei se o Belmonte concorda, que fazer com que ele nos ouvisse. A, a partir do momento que ele ouviu o projeto de São Paulo, ele aderiu de uma forma... Rápido, até, considerando o atleta que ele é e os números que, que dizem respeito a um jogador desse nível. Claro.
0: Deu um monte de vocês moldaram o elenco é, para 2024 a feição do Dorival Júnior. É, com muita participação do, do Dorival, como tem que ser, é, sobre quem ficaria, sobre quem eventualmente poderia chegar. E o Dorival picou a mula para a seleção brasileira. É, como é que você analisa essa saída do Dorival, sobre todos os aspectos?
1: Bom, óbvio que para nós, na, no momento que ela ocorreu, ela foi muito difícil. Né? Uhum. Nós tínhamos montado todo o elenco, toda a estrutura, como você disse, é, em torno do pensamento do Dorival, mas sempre dizendo para que não fique uma carga excessiva ao Dorival. Como eu disse no começo, todos os jogadores que contratamos, todas as saídas, elas são discutidas pelo todo. Uhum. Né? Não é uma decisão do Dorival. O, o Dorival, aliás, não o Dorival, nenhum treinador no São Paulo, na nossa gestão, tem... Não, não quero mais esse, não quero mais aquele. Tudo isso é discutido, vamos conversar, vamos, vamos analisar juntos, porque tem o valor, tem o ativo, o atleta uhum. é um ativo. Da, então, é, é, então, não é uma coisa do Dorival. Montar, esse elenco que tá aí não é um elenco montado, a feição só do Dorival, a feição da diretoria. Todos os jogadores que trouxemos é, é, foram de comum acordo. Uhum. E aí fica mais fácil quando você pensa em outro treinador. Entende? Você é buscar alguém que continue acreditando no projeto que a gente tem feito. Os treinadores são diferentes, né? Crespo, Rogério, Dorival e Carpini. Mas todos têm o mesmo pensamento de futebol, que é o futebol protagonista, o futebol com marcação alta, o futebol com posse de bola, o time ofensivo. Essa é uma característica que nós, como diretoria, é, pensamos do futebol do São Paulo, o São Paulo uma tem identidade de jogo. Uma identidade de jogo que aliás nós estamos implantando na base. Uhum. essa mesma identidade tem que ser implantada na base então o nosso time tem que ter meia na base a gente tem que ter jogadores com essa característica a gente tem jogadores com posse de bola é o que nós implantamos então fica sempre mais fácil no momento da troca é você readequar então a chegada do Carpini, a gente, claro a saída do Oroival causa uma apreensão a chegada do Carpini o início do trabalho e todas as entrevistas que fizemos com, fizemos com ele e com outros treinadores, era nesse sentido a gente apresenta o elenco apresenta o que a gente pensa de futebol e quer ouvir o treinador. E foi assim com o Carpini. Quando a gente ouviu o Carpini, numa primeira entrevista, todos nós participando, na segunda entrevista, novamente, a gente tinha certeza que esse elenco funcionaria com o Carpini. Porque o pensamento de jogo dele é semelhante ao do Dorival. E o elenco que a gente montou é para esse pensamento de jogo. quanto
0: vocês levaram em consideração o fato do Carpini é, ser muito jovem, ter 39 anos e jamais ter trabalhado num clube é, de tamanho próximo ao do São Paulo.
2: Acho que o que foi preponderante nisso é exatamente o conceito de futebol que ele demonstrou, mesmo em equipes menores. Né? Nós acompanhamos toda a trajetória dele no Juventude, por exemplo. Uhum. E o Juventude, em vários jogos, dentro das suas limitações econômicas de formação de elenco, foi protagonista na competição, uma competição que é muito dura, né? é, resolve seu acesso se não me falha a memória, na última rodada, Sim. porque foi protagonista e corajoso num jogo e que, normalmente, pela tensão do jogo, tu terias maiores cu cuidados, e ele foi ousado, e por isso que ele sobe o juventude, mas fundamentalmente por esse aspecto da entrevista. Eu acho que isso é, e isso é uma coisa que é muito legal, André, Edu, porque. Vocês
0: ficaram divididos entre Carpini e alguém na hora de tomar não, o que não, seria algo absolutamente não. normal? Acho que a, Para, segunda, a segunda entrevista não, não. foi muito ah, reveladora.
1: Ah, não, não, não teve, não teve divisão, porque, na verdade, nunca, ela, as entrevistas elas nunca chegam nesse ponto de serem definitivas ou não. Uhum. Nós vamos fazendo degraus. Né?
0: Mas, às uhum. vezes, você pode ter se entusiasmado com alguém. Sim, mas você
1: pode, você pode gostar de um, gostar de outro, você vai fazer uma nova entrevista, você vai aprofundando até uhum. chegar no final. E é assim. Então, quando a gente chega, não, não tem uma definição Entendeu? A gente gostou de mais treinadores. Não um, dois,
0: três... Qual foi a participação dos jogadores? Não, não exatamente na escolha, mas na busca por um, por um perfil. O,
1: os jogadores do São Paulo, é, e a gente conversa com eles o tempo inteiro, e essa é a nossa função, o que os jogadores que, queriam e sempre pediram para nós, já desde o Dorival, um, um treinador bom de gestão. Uhum. Bom taticamente, mas bom de gestão. Que desse ao grupo a tranquilidade, porque o que eu ouço dos jogadores que são... É, mais veteranos e que tem mais vivência no futebol, no caso, o Rafinha, o Lucas, o próprio Luciano, que está conosco. Os jogadores diziam assim, cara, a gente precisa aqui de um cara, que, claro, de um trabalho tático moderno, mas que faça gestão boa. Que não seja vida. uma mala. Que não seja uma mala, por quê? Porque hum. Hum. O, elenco, o elenco do São Paulo é muito bom. Os jogadores são efetivamente unidos o tempo inteiro. Nós não temos problema nenhum. nenhum Quando eu falo nenhum, parece mais nada. Não temos problema nenhum de relacionamento no elenco. O elenco se relaciona muito bem entre eles. Uhum. Então, o que eles querem é alguém que venha se relacionar bem com eles. Claro, e não cabe, a gente não, não aceita. E nem eles fizeram isso em nenhum momento, que viesse um nome, uma indicação. Não, Sim. isso não cabe. Teve plebiscito. Não teve. Plebiscito. É, não teve. É. Isso é uma decisão de diretoria. Né? Mas, claro, ouvir o que eles querem faz parte, é importante. Não adianta trazer algo que não agrade ao elenco. Então, a gente foi atrás desse perfil. E aí o trabalho foi E aí, na,
0: no respaldo a um treinador de 39 anos que ainda não tem a experiência num clube grande, Rui, no caso do São Paulo, é, especificamente, quem que você acha mais importante? É, a liderança entre os jogadores ou do Murici Ramalho, que era entusiasta da contratação do Mas O
2: papel do, do Muricy é, é muito importante nesse processo, hum. né? porque o Muricy, é, além de todo o respaldo técnico que não é de intervenção. Né? Uhum. Isso é muito importante. Ou seja, o Carpini, nós contratamos um treinador que vai ter autonomia técnica o tempo todo as decisões são dele. E uma vez que a decisão seja tomada, nós vamos estar ao lado dele nessas decisões. E o Muricy é o primeiro a dizer isso. Agora, óbvio, quando um treinador com o perfil dele chega num clube como São Paulo, ter um coordenador técnico como o Murici ajuda muito. E o, tem Muricy beber tem, dessa fonte. o Muricy tem estado muito próximo dele, como, como eu, Belmonte, o Nelson, o presidente. Ou seja, nós, nós fizemos, um, como, como de resto fizemos com todos os treinadores, dependendo muito do que o treinador permite nes, uhum. nessa interação. Tem, tem treinadores que são mais abertos a essa interação, outros um pouco mais fechados. Mas a nossa política de conduta humana, até eu diria, uhum. e não só técnica, é estar próximo do treinador até o momento que você não, não entre no, no espaço que é dele.
0: Sim.
2: Há um espaço que é muito do treinador... Principalmente o tradutor que chega, como o Carpini chegou no São Paulo, ele tem que exercer a sua atividade de forma muito plena no seu espaço, sem que nós fiquemos. Então, o Murici, ele está sendo muito importante nessa, nessa transição, vamos dizer assim, mas sempre deixando a ele o espaço de decisão que é dele, exclusivamente dele. Como foi uma saída,
3: assim, não vou dizer repentina, mas foi muito rápida, o Edinaldo volta à CBF, demite o Diniz, uhum. contrato do Orival, e ele estava dando a pré-temporada três, quatro dias. Do São Paulo, chegou-se a cogitar, é, antes das entrevistas, chegaram a cogitar o fato do Murici com toda a sua experiência, pelo fato de ter uma Libertadores pela frente, que o torcedor do São Paulo ama, dele ser um técnico inicial? Você chegaram a conversar e ele se colocou à disposição? Ou isso não faz parte mais nem do São Paulo, nem do Murici, que ele seja o cara do campo?
1: Isso não faz parte nem do São Paulo, nem do Murici. O Murici tem no seu contrato de trabalho conosco, que ele não pode ser treinador do São Paulo. Está no contrato isso. Para quê? para que ele possa mostrar isso ao treinador que chega e dizer olha, eu não vou ser treinador aqui, eu vou ser coordenador. Porque, claro, um nome como o Muricy, não na saída de um treinador como é o caso do Orival, mas no momento ruim do time, se ele tivesse a porta aberta para ser treinador, obviamente o nome dele chega pela grandeza que ele tem no São Paulo. Né? Mas o Muricy é sempre muito claro, ele não quer ser treinador, não quer voltar a ser treinador e para nós é fundamental, como disse o Rui, é... Eu vejo o Muricy fazendo trabalho com o Carpini muito semelhante ao que ele fazia com o Dorival. É, mesmo com a diferença de idade de ambos. Sim. Mas o, o, o Dorival foi auxiliar do Muricy. Né? Então eles tinham uma relação de amizade muito grande. Então, todo dia no café da manhã, como disse o Rui, nós sentávamos, conversávamos com o Dorival sobre como ia ser o treinamento, o que está se pensando do time, como vai ser. Com a chegada do Carpini, continua tudo muito igual. O Carpini também... Está, o Dorival bebia da fonte Muricy. É importante deix, uhum. deixar isso claro. O Dorival já ouvia muito o Muricy. É, e também agora o Carpini, sendo mais jovem, está bebendo mais ainda. Mas é, é, é muito tranquilo a relação com o Muricy. O Muricy é uma pessoa fundamental para nós. É, é, nós temos nele, sem dúvida nenhuma, um muro que também garante o treinador. A uhum. presença do Muricy é um muro que garante o treinador. E nós sabemos disso, o Muricy sabe disso, dessas importantes. E o Muricy tem clareza do quanto ele pode entrar. O Murici nunca disse a nenhum treinador nosso como ele devia jogar, que time ele devia colocar, qual a escalação que ele devia fazer. E aprender. rapidinho,
0: as primeiras impressões, é claro, um recorte mínimo do, do Carpini nesses primeiros dias.
1: Excelente.
2: Tem, tem muito conteúdo que a gente já tinha percebido em uma das entrevistas que fizemos. Né? Ele fez uma explanação de todo o modelo de jogo, como ele jogava, simulação de microciclo, enfim, uma, uma conversa de mais de duas horas onde ele apresenta o trabalho dele depois de ter aderido ao, ao grupo de jogadores que nós apresentamos a ele. Então, esse é o nível das entrevistas que o São Paulo faz. Né? E que já fazia antes de eu chegar, inclusive. É... Então isso foi muito esclarecedor. E a partir dali, o que a gente viu é que ele pratica o que ele disse. Exato. Tudo o que ele nos apresentou, ele faz durante o treino. É... A gente tem muito tempo de futebol, então rapidamente se percebe uhum. que os jogadores aderiram, perceberam honestidade na fala dele. É... Nós temos um convívio muito mais íntimo, que a gente não pode abrir tudo, mas é, já no último jogo os jogadores estavam frustrados, porque, obviamente, nós queremos ganhar todas as partidas do Campeonato Paulista. O empate com o
0: Mirassol. O empate
2: com o Mirassol foi frustrante para o nosso grupo, porque esse é um perfil do nosso grupo, o nosso grupo é um, um grupo que se recusa a perder, né? E a partir daí é que essa identificação começou a ser mais sólida com o torcedor e o Carpini deu uma palavra de apoio, uma palavra de líder, dizendo, hum. não, não, se hoje não conseguimos, vamos conseguir... Mais adiante.
0: Para se recusar a perder ou para perder pouco, você tem que ter um sistema defensivo sólido. São Paulo que Apo... teve, hein? É, muitos. Tanto que um saiu, né? Sim, em, Sim. e em todos os períodos vitoriosos do São Paulo, é, o time caracterizou-se, independentemente de geração, por ter um time consistente é, do ponto de vista defensivo. A gente vai ter a participação agora é, de um ilustríssimo São Paulino que está preocupado com a cozinha. Ah, tá preocupado com... A... Não é isso? Cássio Gabos Mendes
4: Olá André Olá Carlos Belmonte Rui Costa Tudo certo, um prazer falar com vocês aí é, Na verdade eu, eu não tenho uma pergunta Não é bem uma pergunta É uma coisa meio até óbvia, né? Mas é uma curiosidade, assim, de momento é, Se evidentemente Que o São Paulo vai precisar De mais um zagueiro é, pelo menos, não é? E de um lateral, com certeza, mas eu acho que mais urgente seria um zagueiro, né? Parece que com quatro zagueiros é, fica frágil, né? No sentido de que temos várias competições e, e vários jogos para enfrentar esse ano todo, tem janela de transferência no meio do ano, ou mesmo agora, né? Nunca se sabe. Eu gostaria de saber se já tem alguém no radar, se está antenado ou se tem alguma coisa já encaminhada. Não estou pedindo nomes, obviamente, que não vale a pena nem é, eu sei como funciona, não, não, não comentar, evidentemente. Mas se isso, é, se está sendo uma prioridade, se já tem alguma coisa no radar aí, encaminhada. Obrigado, um forte abraço a todos, um bom programa.
0: Pergunta de repórter.
4: É, ia dizer, é pergunta de jornalística. De que não, o Cássio é um
0: cracaço é. Dos, dos atores mais brilhantes aí da história da, da dramaturgia brasileira. Ele não quer saber nome porque não é jornalista. É. A gente, se você sabe falar nome... São Paulino
1: dos Bons. É. De
0: frequentar estádio, São Paulino que está sempre lá. Já viu o Cássio naqueles jogos de quarta-feira à noite, é paulistão isso. de antigamente, ali com duas mil isso. pessoas, e ele tá ali lá,
1: presente. Lá. É isso. A gente, a gente tem hoje cinco zagueiros no elenco. Né? É, o Arbol... tá contando o Belém já. Contando Belém, tipo... que renovou contato uhum. com a gente agora. Né? Então a gente tem o Arboleda, é, o Alain, o Ferrares, o Diego e o, hum. e o Belém. Óbvio, nós estamos procurando um zagueiro canhoto. Precisamos hum. de um zagueiro canhoto. Isso é claro para nós, não pela qualidade dos nossos, mas porque a gente tem a necessidade da saída pelo lado esquerdo, que era feita muito pelo Beraldo. E nós estamos na busca de um zagueiro canhoto. Sim, também na busca de um lateral esquerdo. A gente está muito satisfeito com o Wellington. O Wellington é um jogador que nós estamos num processo de renovação. A gente quer renovar com o Wellington. O Wellington é um jogador que a gente sabia... Já era para ser na temporada passada. É renovação das mais difíceis de acontecer, né? Bem difícil. Uma renovação que não é fácil, mas estamos trabalhando. Aí está o Rui já trabalhando o tempo oh, inteiro nisso. cara do Rui. Estamos é, trabalhando e... E a gente sabe também que precisa de mais um, um centroavante, né? Para que é. dê também um pouco mais de tranquilidade ao, ao Caleri. Nós temos o Ramas, que é um menino que não tem a mesma característica. Precisamos de um centroavante e não temos outro centroavante. Quer dizer, três mas... peças. Um zagueiro canhoto, é um lateral esquerdo e um centroavante. São as três peças que hoje a gente acredita que a gente precisa no nosso elenco, mas são peças muito difíceis.
0: Qual está mais próxima, É Rui?
1: Tudo é muito difícil, porque não é qualquer
2: jogador que pode ocupar essas vagas. Né? Uhum. Essas vagas têm que ser ocupadas por jogadores que nos tragam equilíbrio no setor. A gente trabalha muito com esse conceito de equilíbrio de setor. Ou seja, porque nós temos jogadores muito jovens. Uhum. Alguém pode perguntar, por que contratar um lateral esquerdo se tem o Patrick? Sim, o Patrick está no mesmo processo de formação final do Beraldo. O Beraldo ficou, pouca gente sabe, o Beraldo ficou um ano no nosso CT sem jogar, até que ele... As pessoas olharam, pô, mas como ele está jogando bem? Não, ele se preparou. E a gente tem que ter esse o cuidado Patrick com o Patrick. O Patrick
0: está tendo a maturação esperada? O Patrick
2: tem um processo. Cada jogador tem a sua particularidade, do ponto de vista de personalidade, de maturação uhum. técnica. O Patrick é um, é, um, é um menino, um jovem, que agora começou a entender a sua, o seu papel no nosso elenco. E é por isso que a gente tem que trazer um, um, um jogador que dê esse equilíbrio. Né? Uhum. O zagueiro é a mesma coisa. O Matheus, nós não vamos agora, mas ele é, é muito jovem, teve pouca experiência, nós vamos para uma competição em que às vezes você vai ficar com poucos zagueiros, tem a Copa América por aí, tem nove rodadas de Campeonato Brasileiro durante a Copa América, Sim. ou seja, muitas variáveis. E Arboleda e Ferrari
0: certamente estarão exato, na Copa América. Exato,
2: então é, esse cenário pode ficar muito mais complicado do
0: que já é hoje. A gente Arboleda. sabe que existe um São Paulo, né, Edu, com ah. e sem Arboleda, isso é muito claro, né, a gente tem ex inúmeros exemplos. Há o risco do Arboleda deixar o São Paulo antes do fim do contrato? Arboleda e Wellington, tem mais um ano de contrato. No meio do ano, ambos podem assinar pré-contrato com outro clube.
1: André, o risco sempre existe, porque uhum. eles podem assinar um pré-contrato. Mas, mas óbvio, assim,
0: ficar no São Paulo até o final do ano, isso, isso
1: pode depender só do São Paulo. Pode depender só do São Paulo. Mas a gente está muito satisfeito nesse momento. Você disse, são negociações difíceis. Mas eu posso dizer que elas têm avançado bastante. Né? Elas vão avançando pouco a pouco. Não são fáceis as negociações. Mas eu posso dizer que tanto a do, do Arboleda quanto a do Wellington têm avançado. Então, a gente tem muita expectativa de contar com, com eles, não só para essa temporada, como com um contrato mais longo. O Arboleda é um jogador, como você disse, que nós também consideramos fundamental, um jogador com muita identidade com a torcida, um jogador muito querido é, pelo elenco. Mais então,
3: velho de casa, né, Sim? Desde, desde né?
0: 2017.
3: Seis mais anos, anos de casa. mais Vai para o sétimo, sétimo ano. ano. Então, é um jogador
1: que a gente está fazendo um esforço muito grande para continuar e a gente tem certeza que tem chance. E o Wellington, é, é, a gente até achava que a temporada do Wellington ia ser a 23%, tanto que a gente abriu... Por que a gente tirou o Reinaldo, que era um jogador que jogava muito uhum. com a gente? Era justamente porque a gente acreditava que 23 seria o ano do Wellington. Uhum. Estourar, o Wellington já vinha revezando com o Reinaldo. Aí o Wellington se machuca. E aí a gente traz o Caio. O Caio tem uma temporada muito boa. Nós achamos agora, então, que vai ser a temporada. E eu acho que nos dois primeiros jogos o Wellington já deu demonstração de que ele é um lateral muito eficiente, muito bom. E que tem total condição de ser o lateral esquerdo titular de São Paulo. Então agora a gente está num trabalho de renovação, eu acho, e pode acontecer. Última pergunta do bloco sua. Tá sobre a Arboleda, porque assim, para mim, questionável, junto com o Gustavo Gomes,
3: os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro, disparado. Acho que existe até uma diferença grande para quem vem atrás. Mas o Arboleda, nesses seis anos, sempre esteve envolvido em muita polêmica. E recentemente teve uma, uma, uma agora, que foi o empresário dele dando uma declaração que ele não se apresentaria na data, porque a proposta não tinha... Chegado. E a última renovação do Arboleda, acho que o Rui já participou, sim. ele tinha uma série de empresários, né? Tinha cinco. Um, é, um falava, eu conversei com três, para você ter uma ideia, não, vai renovar sim, o outro não, vai renovar assado, tudo mais. É difícil esse meio campo de renovação, de tratativas com o Arboleda, pelo jogador e pelos representantes, ou melhorou um pouquinho?
2: Já melhorou bastante, a gente deu uma limpada nesse meio de campo aí, já está mais fácil... É, o Arboleda tem as suas particularidades Todo mundo sabe E quem, quem convive com o Arboleda sabe disso E quem lida com o jogador desse, com esse perfil Tem que saber disso Isso é outra particularidade muito do nosso processo de gestão Tem que entender a, a, que os jogadores são diferentes Claro que a gente prima muito pelo profissionalismo Pela disciplina é, Nós conversamos com o empresário do Arboleda Sobre essa entrevista Ele disse que não foi bem isso que ele queria dizer Enfim, é, O Arboleda conosco E aí temos que ser justos, né Belmonte Ele, ele melhorou muito esse aspecto né? Os relatos nós tínhamos anteriores Sim. à nossa chegada, é de que os prazos eram muito mais longos, as desculpas eram muito mais veementes. Então, a gente tem lidado com a Arboleda dentro dessas características, mas também tem um outro lado que o torcedor reconhece, nós também. Ele chega de uma viagem e se tem um zagueiro machucado e ele, e ele precisa jogar, ele joga e ele é o melhor em campo. Né? Então, ele tem... Indiscutível que ele entrega, nossa, né? No nosso processo de gestão, você tem que ter não tolerância total às coisas, porque a gente prima, como eu disse, por uma disciplina, por processos, mas tem que entender as idiosincrasias né, de cada jogador e, e hoje o processo de, de renovação, como disse o Belmonte, ele, ele, ele avançou um pouco, não é simples, porque ele é um jogador que, que pese que tenha 32 anos, ele é um dos grandes zagueiros da América do Sul e todo o mercado olha e o mercado olha para a oportunidade, e qual é essa oportunidade? a oportunidade que a lei dá, não é o São Paulo que dá. Não é, não é a nossa falta de vontade, falta de gestão. A lei dá essa possibilidade de um jogador do nível dele estar livre em cinco meses para assinar um pré-contrato com quem ele quiser. E não há nada que nós possamos fazer a não ser trabalhar incansavelmente para que ele, ao renovar conosco, não tenha mais esse assédio.
0: É, você tem aquela coisa, ah, tem mais um ano de contrato, mas podendo assinar é, um pré-contrato com outro clube... É, dentro de seis meses, nos últimos seis meses, naturalmente é, vai existir uma desconfiança em relação ao jogador gigantesca. né? Em alguns casos pode ser até impossível que ele, que ele permaneça no, no clube. A gente vai fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. Agora temos mais... Vou forçar a barra com o João, Joãozinho, vou conseguir mais uns sete minutos de programa para serem vividos no segundo bloco. A gente volta já para o esporte.
6: Raul, uma honra estar aqui no Bola da Vez. Obrigado pela oportunidade de falar com esses dois ah, importantíssimos dirigentes do futebol brasileiro, Carlos Belmonte e Rui Costa. Queria saber, pela formação dos dois, como é que é a relação com a imprensa? Para quem é jornalista de formação, como é o caso do Belmonte, e para quem tem que lidar, muitas vezes, com vazamentos de informações que um dirigente não gostaria que vazasse, como é o caso do Rui Costa. Claro que o Belmonte, nesse momento, também pode não querer que vazem algumas coisas, mas quando vaza, informação correta é inegociável para o jornalista. E o Belmonte é jornalista. Como é que funciona essa relação nessa dupla de trabalho dentro do vestiário de São Paulo? Obrigado, Prijal.
0: A gente que agradece, PVC. Quem responde, o jornalista ou o advogado?
1: Eu vou, dizendo, eu vou começar dizendo que assim, a minha relação com a imprensa ela é muito tranquila, muito boa. Eu converso com muitos jornalistas, eu entendo a função do jornalista, de vazar. O que eu acho que, e isso é normal, há um momento de adequação aos né? grandes veículos e hoje há uma quantidade gigantesca de pessoas falando sobre os clubes, uhum. nas redes sociais todas. E o que tem ocorrido isso hoje muito é que, às vezes, a informação, que não tem nenhum sentido, ela surge do nada e isso atrapalha o todo. Né? Então, a gente já teve isso diversas vezes. E isso não parte, e não é porque eu estou aqui na ESPN, não parte da grande imprensa. Uhum. Porque, há uma, uh, por parte da grande imprensa, há sempre uma atenção clara com a informação, com a busca da fonte, com a checagem da informação. E, muitas vezes, na rede social, isso não acontece. E a informação é solta. E a partir daí, é, cria um problema enorme dentro da, da, da instituição. Mas a relação é, é ótima. eu acho que isso é uma questão de adequação. Eu acho importante, as redes sociais também informam, trazem muita coisa importante. Mas é uma questão de adequação que pouco a pouco... Qual é o questão...
0: vazamento que causa maiores transtornos? O de um possível contratado ou de atraso de salário, por exemplo?
1: Eu acho que o vazamento que sempre traz maior transtorno seja qual for é o que não é verdadeiro. Uhum. Esse causa transtorno. Se, 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 se vaza a contratação de um jogador causa um transtorno, mas ela é verdadeira. Então a partir daí a gente trabalha com essa informação. Ou do um atraso o de da salário. A contratação
0: não é danoso, mas é da, é da negociação, né? Isso aí pode é interferir sempre danoso, no negócio. É danoso, mas
1: aí faz parte do jogo. O uhum. que é ruim é o contrário. É quando não há nenhuma negociação e ela nos atrapalha. É, é, no tem uma expectativa. da expectativa do torcedor. Sim. Quando tem a negociação faz parte do jogo. Eu sou jornalista eu sei que é assim. Sim. A informação corre tem que dar mesmo. Você ia falar algo sobre atraso de salário? Sim, o atraso, a mesma questão do, do atraso de salário. O atraso de salário, se você abrir as redes sociais vai ter gente dizendo que é dois, três, quatro, cinco, seis e a maioria das vezes meses é de atraso. atraso. Meses de atraso. É. E a maioria das vezes não é verdade. A gente trabalhou no limite em algum momento da gestão com três imagens atrasadas no limite nós trabalhamos muito tempo com duas e hoje sem nenhuma hoje hoje, hoje não há atraso hoje não há atraso zero mas ela a zero atraso hum. mas ela possivelmente durante a temporada nós teremos de novo porque é questão fluxo de, de carro. é isso e é natural é. o primeiro <risos> o primeiro semestre é muito mais difícil para uhum. nós né porque os campeonatos que nos dão mais receita é, rápida eles começam em abril, é o Campeonato é. Brasileiro. A gente tem um é minuto jogadores. de programa,
0: você faz a pergunta em 15 segundos, tá. o Rui,
1: Responde, o Rui finalizar,
0: responde em tá.
3: 45. Em 2022, você foi, publicamente falou, nós acertamos para chegar limpo em 2023. Em 2023 para 2024,
1: não ouvi isso publicamente de você, foi tudo feito como em 2022 para 2023 ou ficou alguma coisa? Acertamos no dia 22, o que estava, de dois agora, o que estava em aberto com relação ao ano passado. Então, hoje... Nós não temos nada em aberto. A diferença de um ano para o outro foi que o outro a gente conseguiu no finalzinho de dezembro e esse a gente conseguiu no dia 22 de janeiro. Quer fazer uma perguntinha final por o Rui? Dá tempo. Dá tempo. Mas tem que ser rapidíssimo. Rapidinho. Daniel Alves,
3: que vocês herdaram com essa situação toda, ainda é um problema para o São Paulo?
2: Um problema do ponto de vista econômico, porque nós temos um acordo que é, gerou uma economia muito grande para o clube, mas que tivemos que assumir um compromisso que é longe é, é grande né é, e é isso acho que essa é a análise que a gente tem que fazer a partir dele é oneroso. que desfez hum. ele ele o São Paulo tem que cumprir um compromisso econômico com ele mas é importante lembrar que se fez uma grande economia com essa rescisão contratual, mas há, há compromissos que têm que ser cumpridos e nós estamos cumprindo.
0: Muito obrigado, Rui Costa, muito obrigado, Carlos Belmonte. Poderíamos ficar aqui mais uma, duas horas falando a respeito do presente e do futuro do São Paulo. O Belmonte, aí eu posso fazer, eu agora vou fazer uma confidência, não uma inconfidência, ele toma muita porrada e muitas dessas porradas, é eu que acompanho de perto o trabalho do Belmonte e não tenho nenhum compromisso extra, jornalista, e dirigente, posso dizer que muitas delas é, são, são injustas, são, são carregadas demais na tinta. Boa. Obrigado, Edu. Obrigado você, André. Valeu, Fone Esporte. Muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.